0: Il était une fois, il était une fois un homme étrange À la place de la bouche et du nez, il avait un bec d'oiseau Il vivait seul dans une forêt sombre Il vivait seul dans un arbre creux Un jour, un homme est passé par là pour ramasser du bois L'homme, au bec d'oiseau, s'est irrité, s'est énervé. et lui a dit que c'était interdit. Ici, c'était chez lui, il ne devait rien ramasser. Alors le pauvre homme, pour calmer sa colère, lui a expliqué. J'ai trois filles que je dois élever seule. Il me faut une maison chaude pour elles. Il me faut travailler dur pour les nourrir. Personne ne veut d'elle, personne ne veut les épouser. Je suis trop pauvre, elles n'ont aucune dot. Et pendant que le vieil homme raconte, l'homme au bec d'oiseau imagine sa vie avec quelqu'un à côté de lui, une jeune femme qui pourrait chanter, sourire, écouter les chants d'oiseaux avec lui. Il se tourne vers le vieil homme et lui dit Demain, reviens avec ta fille aînée Et si elle me convient, je me marierai avec elle Et tu ne manqueras jamais de rien L'homme est parti Il a dit à ses filles L'homme étrange au milieu de la forêt le lendemain matin, il est venu avec la fille aînée. Il a toqué contre le tronc creux. Et puis il est parti, le père. L'histoire ne dit pas. S'il a parlé à sa fille, s'il l'a embrassée, s'il lui a souhaité bonne chance, on sait juste que le père l'a laissé là. Et la porte s'est ouverte. Elle est entrée. Elle a regardé une pièce un peu sombre, ronde, une table recouverte d'une nappe brodée. L'homme étrange. À la place du visage, un bec d'oiseau. Elle lui a fait signe, elle s'est installée sur un fauteuil. Et sur la table, il lui a posé de quoi manger. Une assiette de fruits. Et une assiette plus petite, bordée d'un liseré doré. Elle lui a dit la langue d'oiseau que je t'ai cuisinée et il est sorti et l'a laissée seule. Elle, elle a mangé le fruit. La langue d'oiseau, elle l'a pris entre deux doigts et elle l'a cachée sous le tapis. Quand il est rentré, il l'interroge. Tu as tout mangé Oui. Alors il appelle. Langue « Oh, ma langue d'oiseau, où es-tu » Et la langue de répondre, Je suis ici, sous le tapis. » L'homme au bec d'oiseau regarde la jeune fille. « Je ne me marierai pas avec toi. Tu n'es pas faite pour moi. » Elle a ouvert la porte. « Dis à ton père de revenir demain avec sa fille cadette. Le lendemain matin, le père est venu avec sa deuxième fille. Il a toqué au tronc creux, puis il est parti. La porte s'est ouverte, elle est entrée, elle a vu. C'est exactement tout comme sa sœur lui avait dit. La lumière sombre mais dorée, une table, un fauteuil. Elle s'est installée, il a posé devant elle l'assiette de fruits et la petite assiette au bord doré. Il lui a dit, mange, mange la langue d'oiseau que je t'ai cuisinée. Et il est sorti. Elle, elle mange les fruits. La langue d'oiseau, elle la prend et elle la cache derrière la porte. Lorsqu'il arrive, il demande, tu as tout mangé La langue aussi, oui. Langue ou oh, ma langue, où es-tu Et la langue de répondre. « Je suis ici, derrière la porte, coincée. » L'homme en bête d'oiseau a ouvert la porte. Il a dit, « La jeune fille, tu n'es pas faite pour moi. Dis à ton père de venir demain avec sa plus jeune fille. » Et le lendemain, le père est venu, il a toqué. La jeune fille est restée là, devant le pied creux. La porte s'est ouverte, elle est entrée. Cette pièce sur avec ses flammes dans l'âtre, ses tables à la belle nappe brodée, fauteuil recouvert d'une couverture épaisse, elle l'a vu lui. Elle a incliné la tête pour mieux le regarder. Elle a baissé les yeux. Devant elle, il a posé l'assiette de fruits. Et la petite, au bord doré, lui a dit mange, mange la langue de et il est parti. La plus jeune des filles, elle a mangé les fruits et elle a mangé la langue d'oiseau tout en regardant où il était. Elle est entrée. Il a demandé. Elle a dit, j'ai tout mangé. Langue, ma langue, où es-tu Et la langue de répondre. Je suis dans le ventre de ta bien-aimée. » L'homme au bec d'oiseau s'est incliné devant la jeune fille. « Si tu veux bien être ma femme, je ferai de toi bonheur chaque jour. »« À une seule condition, il ne faudra jamais que tu me regardes la nuit. » Elle a promis. « Et des jours de bonheur ont commencé. » à écouter le vent souffler dans les branches de la maison dans l'arbre creux, à se réjouir des chants d'oiseaux, à voir cette lumière blanche les jours d'hiver serrés l'un contre l'autre, à se murmurer des mots d'amour. Les saisons, les lunes, les soleils, les pluies ont passé. Une nuit une nuit, elle ne trouvait pas le sommeil, alors elle s'est levée. Elle a attrapé la bougie allumée passée devant le miroir et dans le reflet du miroir, elle l'a vu lui endormi, lui. Pas l'homme à la tête d'oiseau, un homme avec un visage splendide, comme elle sentait qu'il devait avoir la peau douce et les cheveux soyeux. Elle s'est retournée à peine un cri, à peine un soupir. Peut-être il s'est réveillé. Et tout s'est arrêté. « Tu ne devais je pas me voir. Pas avant d'avoir mis notre enfant au monde. Je vais partir. »« Tu ne me reverras plus jamais. » Elle, elle s'est jetée à ses pieds, elle a dit « Mais c'était pas voulu, c'était pas ma curiosité, c'était comme ça, je, je dois partir. » Elle a pleuré, elle a hurlé son chagrin, sa détresse. Il s'est éloigné et lui a dit « Si tu veux vraiment me revoir un jour, « Si tu m'aimes aussi fort que tu le dis, alors fais-toi faire neuf paires de chaussures de fer. Et quand elles seront usées, nous pourrons nous retrouver. » Il a disparu. Elle, elle a fait faire ces neuf paires de souliers de fer. Elle les a accrochés à sa ceinture, chaussée la première paire. Et elle est partie. Elle est partie le retrouver. Elle savait. Elle savait qu'elle devait retrouver un pays de chaleur. Il lui avait dit, Déjà en s'éloignant dans la nuit Il lui avait dit en marmonnant Qu'il était victime d'un mauvais sort D'un sorcier puissant Qui avait anéanti son royaume Qu'il avait rendu en centre de feu et de chaleur Que plus aucune vie ne pouvait être dessus Et que le maléfice sauterait Le maléfice effacerait Quand une femme lui aurait donné un enfant Alors elle, elle marche avec les souliers de fer Et en marchant Elle sent le poids d'un enfant De leur amour au creux de son ventre Elle marche Pleine de courage Et de force Elle le retrouvera Elle cherche dans les horizons lointains Les montagnes rouges Où couvrent le feu Elle cherche les plaines dorées Où courent les flammes hautes les pays des soleil intenses Elle marche Depuis plusieurs mois Depuis plusieurs soleils Et plusieurs lunes Son ventre s'arrondit Mais les souliers de fer ne s'usent pas Elle marche Contourne la montagne rouge De feu Bas sur le chemin De la plaine aux flammes Et quand elle s'en approche Son ventre est lourd d'amour lourd et son cœur d'amour aussi et quand elle veut rentrer dans ce pays, là il y a un vieux un vieux qui lui interdit d'entrer il lui dit qu'elle va mourir que le pays est si brûlant qu'il n'y a aucune vie là derrière elle elle sait que c'est là qu'il doit aller que c'est là qu'il se cache que c'est là qu'elle va pouvoir le sauver. Elle se relève et se redresse. Plonge son regard dans celui du vieil homme. Je dois aller là. Il la regarde jusqu'au fond du cœur. Il sait qu'elle doit aller. Il lui confie un de crème pour qu'elle s'en enduise tout le corps de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des pieds. Elle prend le temps de, de se moindre baume. Et tout en passant sur son ventre rond, elle avance dans ce pays de flammes et de feux, de terre rouge, aux lumières incandescentes. Et voilà que la première personne de souliers de fer commencent à fondre. Alors elle les enfile toutes, les unes après les autres. Et quand la dernière, la neuvième, se détache de ses pieds, à cet instant-là, lui, il apparaît, avec son beau visage, à la peau si douce, aux cheveux si soyez, aux yeux si lumineux. Il apprend dans ses bras. Se murmurer quelques mots d'amour de trouver un chemin creux où l'herbe a tout fait de reverdir et l'air de devenir doux, d'accueillir des chants d'oiseaux juste à peine ce moment-là écoulé voici qu'elle lui au monde le enfant, l'enfant dans les bras les yeux dans les yeux lumière d'amour heureux, rire chant la vie reprend
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 49e soirée des Contes de la Pleine Lune. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un duo au grand cœur et à l'âme du voyage, Armel et Pepo Odigan. Bonsoir à vous. Bonsoir, euh, bonsoir. Pierre, et bonsoir à tous. Merci d'être à nos côtés hein, pour cette magnifique Pleine lune, nous venons ensemble d'écouter l'homme au bec d'oiseau, donc extrait de votre registre de contes. indissociable de la parole comme de la vie, la musique de Pepo souligne et prolonge les histoires d'Armel. Comment vous est venue cette envie de compter
2: Alors, l'envie de compter, euh, je sais pas, ça remonte à loin, l'envie de compter, en fait c'est l'envie de parler de dire les choses différemment. Moi, je, je me revois enfant, toute petite, déjà euh, sur les chemins, euh, raconter tout ce que je voyais, tu vois, décrire le brin d'herbe, la pâquerette au milieu, le petit bouquet de myosotis, euh, voilà. Et je rentrais chez moi et je racontais ce que j'avais vu sur le bord du chemin. Donc, je savais pas que c'était compté ou quoi que ce soit, mais j'ai eu ce goût-là très très jeune.
3: Alors, et contrairement à Armel qui parle, qui a le goût de la parole, moi c'est le goût de la musique, donc euh, plutôt que de m'exprimer avec la parole, je m'exprime avec la musique et euh, l'envie d'accompagner de, de, le conte s'est fait euh, immédiatement quand on s'est rencontré avec Armel, ça s'est fait euh, tout de suite comme ça. Oui, naturellement. C était, c était, oui, c'était euh, presque obligé.
2: C'est-à-dire qu'on avait un conte, on ne faisait pas un travail autour du conte, on, on a mis tout de suite nos deux émotions au service du conte. Voilà, on a, on a essayé ça, on a raconté, et, et pour nous, tous les deux, et on a vu que ça, ça nous transportait de, encore ailleurs. Euh, alors, il y a les, les chemins de, de la musique et le chemin de la parole, mais à tous les deux, ça faisait un autre chemin, euh, conte et musique, et, et là, ça, ça, ça va bien plus loin. Et dans notre dans notre vie à nous aussi, et ce, ce, ce travail et cette euh, euh, ce lâcher prise euh, sur sur ces sur émotions qui ressurgissent quand on travaille un conte, les émotions profondes. Euh, c'est pour un couple c'est assez fabuleux d'atteindre ce niveau-là.
3: En plus, on a, on a un travail qui est quand même particulier au niveau du conte et de la musique, c'est que les contes ne sont pas pris par cœur. Ça, ça le vous dira très bien mais la musique est tout le temps improvisée. Et euh, c'est notre façon à nous de, 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 de compter. Alors, les contes, il y a des titres, l'histoire, c'est la même, mais il y a toujours une grande, grande, grande part d'improvisation, et euh, d'improvisation au niveau du lieu, au niveau du public qu'on va rencontrer. L'histoire, c'est la même, mais c'est jamais la même. Et la musique, c'est pareil, c'est la même, c'est jamais la même. Alors,
1: dites-nous, qu'est-ce qui fait la force, justement, de, de votre duo, et comment mutualisez-vous vos compétences
3: euh,
2: ça se fait comme ça. Je pense qu'on s'est bien trouvé en fait. Et là, chimie, elle se fait euh, quand tu prends un instrument. Euh, L'air se, se 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 pose dans la maison, dans la roulotte, dans l'endroit où on est. et et il y a un compte qui arrive, ou une envie de de, de de partager une émotion et je vais chercher le compte et on travaille comme ça, voilà, c'est différent pareil à chaque fois, on n'a pas une méthode bien définie de travail, euh, mais parce qu'on est ensemble, ça fonctionne.
3: Oui, c'est une continuité de notre vie euh, de tous les jours en fait. En c'est un petit peu comme ces couples qui finissent ces paroles quand l'un un commence une phrase et l'autre finit la phrase. Quand Armel commence un conte, quand elle commence une histoire, ben maintenant avec avec l'expérience, je, je connais beaucoup de structures de contes, donc je sais je sais à peu près où elle va aller, même si je ne connais pas l'histoire. Quand elle me raconte, quand on est en, enfin, en travail, elle me dit « Tiens, j'aimerais bien faire cette histoire-là, ce conte-là, je pas bah, d'accord, vas-y, commence » elle commence à parler, commence à son histoire, je vois à peu près assez rapidement où ça va aller. Donc ma musique va vite s'adapter et non seulement la musique, mais mes instruments et mes intonations, ce que je vais mettre à l'intérieur de ce que je veux faire entendre. Voilà, oui, effectivement, je pense que c'est une véritable alchimie.
1: Une très belle alchimie, je dirais même. Alors je vous propose, Armel et Pépaud, euh, qu'on écoute un autre de vos contes, puis on revient ensemble pour la suite de cette émission.
0: Il y a longtemps, très longtemps, à l'aube du monde, les hommes vivaient dans un pays merveilleux et généreux. Un pays où les fleurs parfumaient l'air, les potagers donnaient de quoi se nourrir, les arbres offraient leurs fruits, les plantes soignaient hommes et bêtes. Un pays avec des bois pour le gibier et des rivières pour le poisson. Tout autour de ce pays, il y avait un grand mur protecteur et tous vivaient dans le bonheur et l'abondance. Chaque année, à la fin de l'hiver, une fête était préparée par tous les habitants. Les couronnes de jeunes rameaux souples s'échangeaient au premier rayon du soleil. Des bouquets de fleurs blanches devenaient chemin de lumière sous la lune. Des chants qui racontaient la légende d'une montagne et d'un arbre de vie, d'un arbre sacré, se répondaient de fermes au village de collines de rivières. Des remerciements pour la terre et le ciel, pour cette vie de bonheur et les souhaits que tout continue ainsi. Ils trinquaient et bénissaient les troupeaux. Et la vie continuait, belle et douce. Mais au fil du temps, il y eut moins de ferveur, moins d'offrandes, et plus de fêtes. Banquets, vin, danses étaient bien présents. Mais plus de couronnes ni de bouquets. Plus aucun lien avec les saisons, plus de merci pour le ciel ni pour la terre. Mais la vie, elle, continuait. Et au fil du temps, la fête a été célébrée à la saison plus chaude. Les jours longs. Pour des jeux et des danses et des repas non plus finir, des nuits fraîches pour une fête enivrée, exaltée de toutes parts et de chacun. Et la vie continuait. Au fil du temps, le pourquoi de cette fête a disparu, complètement. Et la vie continuait. Des années et des années plus tard. La vie a changé, imperceptiblement au début. Il y avait juste des périodes de sécheresse qui alternaient avec les tempêtes et les orages. Et puis les bêtes sont tombées malades. Les arbres ont donné moins de fruits, les potagers n'ont pas eu de grosses récoltes, les hommes parlaient de tout cela, mais sans aucune inquiétude. Et les terres sont devenues sèches. Arides. Les hommes ont dû faire attention à l'eau Les petites sources fraîches avaient disparu Les hommes ont aménagé des canaux et des systèmes complexes pour amener l'eau des rivières dans les villes Le feu a grillé les grands arbres Petit à petit, ce pays si lumineux est devenu gris Les regards se sont éteints il n'y avait même plus le goût de la fête Il n'y avait plus aucun partage Mais il y avait ce vieux, ce vieux grand-père Qui racontait des souvenirs d'un autre temps Du temps de l'arrière, arrière, arrière, arrière grand-père Mais on disait de lui qu'il radotait Qu'il disait n'importe quoi On se moquait et on riait de lui un jour, ce vieux grand-père-là est parti, seul. Il a marché plusieurs jours. Il est arrivé au grand mur. Il l'a longé avec patience et courage. Il a trouvé un passage. Il est sorti. Et il a quitté le pays. L'après était un vaste paysage de terre rouge et d'herbes sèches. Lui, il se souvenait d'une légende qui parlait d'une montagne haute et de l'arbre sacré. Alors il a marché. Il a traversé des forêts de lumière et des forêts sombres. Il a longé des fleuves larges comme des mers. Il a marché des lunes et des soleils. Il est arrivé à l'ombre de la grande montagne. Impossible d'en apercevoir le sommet perdu dans les nuages. Il a pris le chemin pour escalader la montagne avec patience et courage. Pendant des soleils et des lunes, il a traversé le nuage. Et il a vu l'arbre, l'arbre de vie, l'arbre sacré, immense et majestueux. À son pied, à l'abri de ses branches feuillies, des familles étaient assises en cercle autour d'un feu. Le vieux grand-père s'est approché. L'homme qui semblait être le chef lui a donné à boire, les femmes lui ont apporté à manger. Le vieux grand-père a senti ses épaules devenir plus légères. Il s'est redressé, il a levé le visage, il a remercié chacune des personnes d'un signe de tête et d'un sourire. On lui a donné la parole. Il a dit pourquoi il était là. Il a raconté et retrouvé des bribes du chant ancien qui parlait de cette montagne et de l'arbre sacré, l'arbre de vie. Le chef s'est présenté à son tour. Nous sommes le peuple du voyage. À l'aube du monde, nous avons fait le serment aux dieux et déesses de protéger l'arbre de vie sur cette montagne. Au fil des saisons, les familles viennent et d'autres s'en vont mais il n'est jamais abandonné jamais seul hommes, femmes, enfants ont le sourire les hommes du grand monde se souviennent encore de cette légende ils ont échangé longtemps sur leur mode de vie, sur leur monde le chef a raconté l'arbre sacré les branches qui portent toutes les graines du monde, plantes, arbres, fruits, légumes. Le chef du peuple du voyage a glissé dans un sac de cuir souple des graines d'arbres, de plantes, de fruits et de légumes. Et il a donné le sac au vieil homme. Des merci, les derniers regards le grand-père a repris sa route. Il est retourné dans le pays des hommes. Il a distribué les graines. Et quand on l'interrogeait, il chantait la légende de l'arbre sacré, l'arbre de vie tout en haut d'une haute montagne. Elle souriait. La vie a continué, dans son pays, et tout autour de la terre, par-delà les grands murs de pierre, les mers et les déserts. Le vent nous a offert cette histoire. La chanson s'est accrochée aux arbres. Allez l'écouter dans les forêts, au bord des rivières, dans les jardins.
1: Nous venons d'écouter l'arbre sacré et nous sommes heureux d'avoir avec nous ce soir Armel et Pepo Héritier d'une culture ancienne vivante et vibrante, vous avez composé plusieurs spectacles comme le « Chicha » ou « La vie rêvée d'un manouche » ou encore « Mishto ». Armel et Pepo, vos origines ciganes, inspirent-elles vos récits et votre musique
2: Non seulement elles inspirent, mais c'est l'essence même... Euh avant, euh, bah, pour se lancer dans, dans comment bien raconter sa culture, il y a eu des essais avant sur d'autres contes. Il y a eu la rencontre avec le conte, cette oralité qui apporte la liberté. Après, il y a eu... Euh des, des comme tout jeune compteur on va essayer des comptes moi n'est pas très à l'aise euh, on sait pas trop où on va et puis ça fonctionne parce que devant le public et eh ben on met en place des petits trucs euh, voilà il y a une petite euh, on va dire pas une toute petite notoriété mais de de, de, de de la région ça ça va un peu plus loin et puis et puis on est content et puis un beau jour eh ben paf euh, moi je me suis dit mais euh, voilà je, quand je raconte maintenant j'ai plus cette euh, cette ferveur qui m'a animé au début. Donc là, il y a eu un grand temps, un long temps de, de questionnement, avec même bah, l'envie de de, de, de de ralentir. Alors bien sûr, tes poids à côté dit, non, 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 euh, il faut continuer. Il y a vraiment, euh, il faut que tu continues dedans. Donc m'a beaucoup rassurée. J'ai rencontré d'autres personnes, notamment j'ai rencontré Henri Gougo qui m'a dit euh, va, va où tu es, tes racines. Euh, je creuse par là, donc euh, oui, ben, quand on a la réponse, euh, c'était comme une évidence, donc j'ai laissé tomber tous mes essais d'autres styles de répertoire, on s'est consacrés tous les deux à notre culture, euh, voilà, l'évidence elle était là, mais on n'osait pas s'y engager, et puis, puis c'était compliqué euh, avec les l'histoire de nos familles, enfin, ça a pris quelque temps, et puis, puis quand on a commencé vraiment à aborder ensemble ce répertoire-là, là, là c'était l'alchimie, c'était l'évidence, c'était le vrai chemin.
1: Et puis maintenant, c'est un peu ce qui fait aussi l'identité de votre duo, quelque part, justement, cette culture tzigane.
3: Oui, ah oui complètement, oui. Mmh. oui, oui. Culture tzigane, culture des gens du voyage. Moi, je suis originaire de, de, de Forain, famille Foraine, euh, d'Italie, du, du Piémont et euh, c'est vrai que c'est la culture des du, 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 du gens du voyage d'aller brader d'aller vendre des choses, d'aller chiner d'aller euh, de, moi depuis l'âge de, 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 de 9 ans je, je fais de la musique, à 17 ans je faisais la manche déjà dans, dans, les, dans les bars avec un copain musicien au Castellet dans le sud de la France au Castellet, le Saint-Cyr, dans cette région là et euh, moi j'ai vraiment un gros, gros, un grand plaisir à jouer pour le public et pas particulièrement euh, dans la rue, dans, dans des, des choses qui, qui pourraient être dites un petit peu à la roche, mais où là, justement, on doit demander toute la concentration des gens, du public. On doit faire, quand on fait, le, le, quand on fait la manche, il faut faire le cercle. Et non seulement il faut faire le cercle, mais il faut le conserver jusqu'à la fin, parce qu'après, on passe pour, pour gagner des sous. Donc, il faut être il faut être au top du début jusqu'à la fin. Et mmh. ça, c'est bien quelque chose de forain. Et
1: ben bah, comme vous dites, justement, PEPO, pendant plus de dix ans vous avez à vous deux sillonné les routes de France et même d'Europe en roulotte. Alors, ces dernières années, euh, les voyages et, et avions, euh, en avion pardon, et en train ont remplacé justement les voyages en roulotte, où les festivals ont également remplacé les places de campement. Qu'est-ce qui vous a poussé dans ces envies d'aventure, de voyage, de rencontre
3: On avait envie depuis longtemps de, de, de partir. De toute façon, l'envie de partir, c'est depuis toujours. Et, euh, on avait envie de partir à l'étranger, on avait envie de, de, visiter, de voir des gens, de voir d'autres cultures, de, de puis, puis, puis de partager, de montrer ce que nous on, qui on est à travers, à travers nous, notre culture, et puis de rencontrer les gens et savoir qui sont eux, et, euh, finalement, euh, voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencierait.
2: Et puis, il y a eu quelque chose d'étrange dans cette démarche, hein, d'aller rencontrer les autres cultures, c'est que ça a mis en évidence des choses de notre culture qui étaient acquises donc on se posait pas la question pour nous c'était évident de vivre comme ça de penser comme ça de, de faire comme ça mais en fait c'était pas c'est quand on le voit chez les autres quand il y a des réflexions euh, au sujet de leur culture ça nous ça nous nous revient comme un miroir comme un double en disant mais nous aussi mais du coup on a on a ça alors que les, les, les sédentaires, les gens qui travaillent euh, enfin, différemment, qui ont des racines, hein, pas qui travaillent, mais les gens qui ont des racines sériennes, de, euh, euh, ne, ne réfléchissent pas comme ça et n'ont pas ces réflexes-là. Donc ça a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. Et par la suite, ça nous, on a pu euh, aussi du coup prendre du recul et parler de notre culture et de mieux la comprendre en rencontrant les autres cultures.
1: En parlant de rencontres, est-ce que certains conteurs et conteuses vous ont particulièrement marqué par les rencontres et voyages que vous avez faits
3: Ah oui. Ouais, Nouvelle-Calédonie,
2: Marie, c'est vraiment euh, toi, les contes de Nouvelle-Calédonie, j'en euh, avais lu et puis on était, mais ça me, vraiment ça me ça me transportait pas. Voilà, c'est pas très gentil de le dire mais euh, j'arrivais pas à à ressentir quelque chose. Et quand nous avons été invités au festival en Nouvelle-Calédonie, là, on a rencontré les conteurs. Et là, c'était la révélation. Il y a une femme, Mérée, elle elle s'est mise à, à raconter, à compter. C'était la nuit, autour d'un feu, mais j'entendais les vagues, il y avait la force du vent dans les branches, elle, tout ce qu'elle disait, elle était plantée là, comme ça, devant... Et tout se déployer avec une force, une justesse. Vraiment, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué.
3: Oui, il y a aussi euh, Jean l'Océan qui est de Martinique. Il y a aussi euh, ah, cette Irlandais qui continue fermé. Euh. Euh, en de... Ah oui,
2: ben là, ah. dit, je suis pas non. J'avais pas la question, et du
3: coup, avec euh, <rire> euh, <'est> ce <rire> <rire> les yeux
2: fermés. ça nous revient, mais Ils le. Il
3: aussi les yeux dans fermés, il magnifique le... <rire> et Il y a d'autres aussi, il y a Peter Chand, euh, qui est un conteur euh, indien qui vit en Angleterre, qui, qui est anglais, mais qui est d'origine indienne. Euh, il a fait un certain nombre d'autres. Hein. Et puis, il c'est aussi le, 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 le jeune conteur qui est en devenir euh, en Guyane qui nous raconte des histoires de son de son grand-père donc c'est c'est toutes sortes de conteurs c'est tout niveau confondu et ce qui est beau c'est ce qu'on peut recevoir et nous on prend. Oui, c'est dans l'inattendu.
2: Vraiment, là on on écoute quelqu'un puis tout à coup il bah, y, y a quelque chose, il y a une étincelle, une émotion qui nous prend donc c'est pas forcément tout un conteur mais c'est des contes racontés dit à ce moment-là par ce conteur donc ce genre de rencontres et de, de petites merveilles, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Eh bien, ce soir, c'est nous, euh, en tant qu'auditeurs, auditrices, quelque part un peu spectateurs, même si on ne vous voit pas physiquement, qui prenons beaucoup de plaisir à vous écouter. Et eh bien, justement, euh, je vous propose que l'on poursuive avec un autre de votre récit intitulé « L'Aïchi et Cherano ».
0: Sur le podcast Les nouvelles de la Tiganie avec Armel et Pepo Odigan, conte et musique tigane. Pour ceux qui ne le connaissent pas, les trois www.armelpepo.com. N'oubliez pas de vous abonner sur notre émission des podcasts. Bonjour! Aujourd'hui, nous vous proposons un conte de Matteo Maximoff, écrivain tsigane, La poupée de Mameliga, le livre de la peur, édition chez l'éditeur de 1986. Nous avons bien évidemment l'autorisation de sa fille Nouka, Nouka Maximoff, pour dire ce conte. Nouka est conteuse et gardienne de l'œuvre littéraire de son père, une richesse inestimable. Nouka, merci du fond du cœur. Et c'est avec toute notre amitié que nous te dédications ce podcast. J'ai bien évidemment retravaillé le conte. Je reprécise que je ne lis pas pour le podcast. Alors, mon travail, c'est quoi Je fais la structure du conte, je le mets en image intérieure, je me fais comme un film. Je laisse les images défiler et je laisse surtout les mots se poser sur ces images. Et hop, j'enregistre. C'est un travail entre l'improvisation, le jeu. C'est toujours une découverte surprenante. Je vais là où le comte a envie d'aller, en fait. Et ensuite, Peppo écoute mon enregistrement, il joue, et voilà, le podcast numéro 3 est prêt pour vous. Dans le livre, vous chercherez l'histoire d'Evreno Pureshko. Le vieux Pouresco disait Nous sommes tous des Roms de ceux que les autres appellent « tziganes ». Quelles que soient nos origines, quels que soient les groupes et les coutumes, nous parlons la même langue, avec des mots parfois différents, mais nous arrivons à nous comprendre. Et parmi nous, il y a les Mieyestis, un groupe de farouches et de costauds. On dit qu'ils n'ont peur de rien. Ils sont du côté des Balkans. Les femmes sont vêtues comme toutes les romenées, tresses longues, grands yeux, boucles d'oreilles, colliers faits de pièces d'or, larges chemises aux manches bouffantes qui tiennent lieu de panier, jupes longues et jupons. Les hommes, eux, sont grands et forts. Ils ont de longs cheveux graissés et lissés qui tombent jusqu'aux épaules. Ils portent barbe et moustaches longues pantalons larges, glissés dans les bottes et les bottes toujours bien cirées cachent poignard et couteau. Il y a pas mal d'histoires sur les miestis et il y a celle ci. Laissons-nous transporter dans un temps lointain du côté des Balkans. Dans une tribu vieillestie, le chef allait mourir. Il s'appelait Laïchi. Sous la tente, autour de lui, ses fils, petits-fils, sa femme et ses filles. Et personne ne disait mot. Tous attendaient sa dernière heure, son dernier souffle. Son fils aîné à ses côtés lui disait « Tu vas mourir, père. » Et l'Aïchi, d'un lent mouvement de tête approuvé en le regardant, le père était tranquille. Il savait que Ripka, son fils, pourrait commander à sa place pour faire régner l'ordre. Oui. Oui, je vais mourir. Et je veux de la musique pour m'accompagner là où je dois aller. Il voulait quitter ce monde comme il avait vécu, avec de la musique, des chants, du mouvement tout autour de lui. Aussitôt, les plus jeunes ont sorti les violons. Les femmes se sont assemblées en chœur et elles ont commencé à chanter. Au début, le chant était triste. Et puis, c'était son souhait au chef. Chanter. Alors les voix se sont faites plus fortes et la musique a lancé sa cadence. Et le vieux père, le vieux Leitchi, était satisfait. Il il écoutait battre le cœur des siens au son de la musique. Et quelques instants plus tard, il a cligné les yeux. Ripka est sorti de la tente pour aller prévenir tous les autres. Chez les Miejestis, comme dans beaucoup d'autres tribus, personne ne doit mourir seul, surtout quand il s'agit d'un chef. La musique s'est arrêtée, les chanteuses se sont tues. Leitchi ne pouvait plus rien entendre. Déjà, déjà les romnis commençaient à pleurer et Ripka s'est approchée de sa mère et lui a demandé de faire la toilette du défunt. D'autres femmes sont venues l'aider. Au milieu du mouvement de l'affolement général, Ripka, lui, gardait son calme. C'était lui le responsable à présent. Le lendemain soir, tout était bien fait. Laïchi était dans son cercueil, au milieu de la tente. Deux gros serges allumés de chaque côté. Un grand feu brûlait pas loin... Dehors. Les fils régulièrement ramenaient sous la tente un morceau de tôle recouvert de cendres chaudes. Ils y déposaient de l'encens et ils faisaient lentement le tour du cercueil de leur père. Pendant cette soirée de veille, chacun racontait une histoire, une anecdote. au bout d'un moment, Ripka, trop fatigué, avait appelé son frère pour le remplacer. Qu'il fasse la garde près du corps de leur père. Les heures de la nuit s'écoulaient. Il y avait toujours un groupe d'hommes dehors, près du feu. Ils veillaient et ils parlaient à voix basse, même si parfois des éclats de voix traversaient la nuit. Un jeune Rome était avec eux, a crié tout à coup. « Oh, Charano Charano Le
2: fantôme !» Les autres
0: ont regardé l'un dans la direction et ils l'ont vu. L'ombre, une silhouette vacillante, trébuchante. Ils ont reconnu l'Achi le mort. Et ils ont crié, et ils ont réveillé tout le monde. Hommes, femmes, enfants, tous ont couru dans tous les sens et ont quitté le campement. C'était le grand désordre. Fuir, fuir le fantôme, fuir le charano. Seuls. Les chevaux étaient restés là, attachés, oubliés dans la panique. Et puis ce fut le grand silence. Et là, il Chill mort, car c'était bien lui, dans ce grand vide, s'est assis à côté du feu. Et il s'était relevé, sorti de son cercueil. Laïchi réfléchissait, mais est-ce qu'il m'aurait cru mort Qu'il m'avait mis dans le cercueil entre les cierges. Il y avait des hommes là qui veillaient près du feu. Il y a eu les cris. Ils ont été tous pris de panique quand ils ont vu une ombre, une ombre géante, étirée à la lumière des flammes. Mais c'était moi Mes fils et les autres m'ont pris pour un charano. Aucun d'eux ne voudra plus jamais m'approcher. Je suis pour eux un charano. De ses poches, il a sorti sa pipe et du tabac. Et il fumait tout en réfléchissant. Quoi faire et Comment faire Et le temps passait, il espérait que quelqu'un reviendrait. Plusieurs fois, il a appelé ses fils et sa femme Ripka Jola, C'est moi, je ne suis pas mort un silence en répond. Lachi s'est levé, il a fait le tour des tentes. Il a regardé personne.
4: Personne.
0: Absolument personne. Il s'est approché des chevaux. Eux, ils n'étaient pas inquiets de le voir. Du coup, Lachi était sûr de ne pas être un fantôme. Sinon, les animaux auraient eu peur eux aussi. Il leur a donné de l'eau. Le temps passait. Et la nuit devenait plus claire. Levé du soleil. Ripka, chola, c'est moi. Le temps passait. Le soleil haut dans le ciel. Et l'Achi qui cherchait à manger dans les tentes seule, toujours. Ripka, chola. Où « Où êtes-vous, Ripka, Chola C'est moi !» Et le temps passait, couché du soleil. Et Lachi est retourné lui aussi se coucher dans son cercueil. Quand ils viendront, ils me trouveront, puisque c'est là qu'ils m'ont mis. » La nuit s'est posée, Hélas d'attendre, le vieux père, le vieux Lachi s'est endormi. La nuit est passée. Le lendemain, à peine le lever du soleil, alors que Lachi dormait encore, Ripka et les autres sont revenus au campement, sans faire de bruit. Ils se sont approchés de la tente du défunt. Et comme on doit le faire avec les fantômes, avec les charanos, le fils s'est avancé silencieusement et rapidement et s'est jeté sur le cercueil ouvert et il a poignardé son père. Vingt autres l'ont suivi et les corps de l'Aichi, le corps du chef, a reçu vingt autres coups de poignard. Ils ne savaient pas qu'ils avaient tué un vivant et non un mort, comme ils le croyaient. En geste ultime contre les Tcharano, Ripka a planté son poignard juste à l'endroit du cœur de son père. Ripka est soulagée. Plus jamais laïchi son père, ne sera un charano. Et la vie a repris. Et tous ont reconnu comme un grand chef Ripka, fils de laïchi La légende dit que pendant longtemps, lorsqu'un rome, une romanie ou un enfant mourait, on lui piquait le cœur avec une longue épingle pour qu'il ne devienne jamais un tcharal
1: Vous êtes toujours en direct de cette 49e soirée des Contes de la Pleine Lune en compagnie de notre duo Coup de cœur Armel et Pepo. Oui, c'est mon duo Coup de cœur. Vous avez écrit plusieurs ouvrages comme Un printemps en roulotte, Un automne en roulotte, mais aussi des livres disques, des poésies comme Ainsi va la vie du voyageur, poésie bohémienne par Pepo. Et dernièrement, Armel, un livre de recettes au fil des saisons, Les recettes simples de Madame Pavlova. Vous êtes, vous êtes deux artistes. Alors j'espère que j'ai je bien dit. Oui, c'est bien. Bon, c'est bon, je l'ai bien dit, je l'ai bien prononcé. Vous êtes deux artistes aux multiples talents, vraiment. Euh, Qu'est-ce qui vous attire dans cette diversité euh, artistique ouais, Tout. En
2: fait, euh, tous les deux, hein, euh, enfin, je parlais plus à mon nom, mais moi je suis curieuse de tout. Et j'ai toute envie d'essayer, j'ai toute envie de tenter, de faire. Si ça va, tant mieux, si ça ne va pas, je, je refais de choses. Il y a une multitude de, 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 de tout qui m'intéresse. Donc euh, voilà, là avec ce confinement, on a eu du temps, donc euh, on, on me suis mis à l'écriture, mais à, à plein d'autres choses à, à côté aussi, euh, euh, voilà, je n'ai jamais assez de temps, en fait, pour faire tout ce que j'aimerais faire ou essayer de faire.
1: Et Armel, comment vous est venue l'idée, justement, d'écrire un livre de, de recettes
2: comment, Alors, l'idée est venue euh, euh, parce que dans les, livres, donc dans les recettes dont je cuisine pour la famille, euh, mais il y a souvent euh, des recettes qui sont... Il faut beaucoup d'ingrédients des choses difficiles à trouver ou... et nous on a cuisiné simple quand on est en roulotte euh... donc je me suis dit mais là il n'y a pas besoin de choses et puis s'il n'y a pas ça on peut remplacer par ça on n'est pas obligé d'aller en course systématiquement quand on veut faire une recette d'un livre et là j'ai précisé dans mon livre de recettes euh, si vous n'avez pas de crème fraîche ben, vous n'en mettez pas c'est pas... un petit plus mais c'est pas ce qui fait euh, toute la recette quoi donc euh, voilà c'est... Euh ce bon sens euh, de la simplicité qui fait qu'on peut se nourrir bien et surtout surtout ce qui est intéressant pour moi important de noter c'est que c'est au fil des saisons c'est à dire que ce sont des aliments de saison autour de moi il y a vraiment beaucoup de gens qui se nourrissent mal qui vont acheter n'importe quoi à n'importe quelle saison sous des tonnes de plastique et je trouve important d'aller faire un tour sur le marché de voir ce qu'il y a de rentrer de poser ses légumes sur la table, de voir comme ils sont beaux, comme ils sont sains, comme ils donnent envie et de trouver une recette simple qui va les mettre en valeur.
1: Et ben, ce qui peut être intéressant, c'est que pour le prochain spectacle euh, en présentiel, d'avoir à la fois euh, eh bien, vous sur scène et puis après un, un, un petit repas partagé avec une de vos recettes. Le rendez-vous ah, est oui, pris. On
3: l'a déjà fait ça. Bien volontiers. On a fait un goulage pour 80
1: personnes. Ah, bah c'est génial. Alors, moi, je, je suis preneur. On n'a pas. J'ai eu l'occasion de bien sûr vous avoir avec nous au Con de la pleine lune donc en janvier dernier. C'était il y a un an, juste avant oui. que la, la pandémie n'arrive. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir. Eh C'était moi qui étais quelque part un peu eh bien, le maître d'œuvre de cette soirée. Pierre était exceptionnellement absent. Ça arrive très rarement, même jamais d'ailleurs. Donc, il m'a laissé <rire> les clés de la boutique. <rire> C'était une, une, une petite pression. Avec toi. Voilà, mais c'était vraiment un, un très très bel instant, et je pense que j'aurais vraiment, enfin même, j'aurais vraiment apprécié justement à avoir euh, quelques-unes de vos recettes euh, après euh, déguster ça, notamment avec le public. Mais on y reviendra, on aura l'occasion de le faire, euh, j'espère très rapidement.
4: Oui,
1: oui, bien sûr. Pépo, euh, écrire des poésies justement. Alors l'idée est venue comment
3: eh L'idée, en fait, euh, lorsque nous avons écrit les quatre saisons euh, en roulotte, donc tu l'as dit, euh, un automne, un hiver, printemps, euh, et, et été, euh, j'avais déjà la... j'ai vu la demande de notre éditeur, « Ah, Pupo, tu ne pas écrire euh, un petit poème ?» Je lui ai bah, C'est pas trop mon truc, mais bon, euh, si tu veux. » Donc j'ai écrit hein, deux, trois po... deux, trois poèmes. Et euh, sur, les trois... sur les deux derniers euh, livres qui sont sortis, en fait, et m'a dit « Ah, oh, c'est vraiment bien, Armel aussi ». Puis les quelques entourages qui les ont lus m'ont dit « Mais c'est bien aussi ». Et euh, je me suis dit « bah Pourquoi je ne ferais pas un livre de poésie ?» Alors, je suis pas un grand écrivain, évidemment. <rire> J'ai écrit des, 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 des… En fait, ce sont des pensées de, 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 de la route, de ce qui nous sont arrivés. Des... Ce sont des, des, des idées, c'est la nature, c'est euh... ce qui fait qu'on est voyageur. Ce sont, voilà, ce sont des, 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 des posies toutes simples que j'ai écrites.
1: Vous avez beaucoup justement écrit sur les, sur les voyages et notamment sur les roulottes. Pépot, vous m'avez dit qu'actuellement vous étiez justement en train d'être dans la conception d'une roulotte. Racontez-nous un petit peu.
3: Oui, bah alors la... j'ai fait une quinzaine de roulottes jusqu'à présent. De, de, deux ou trois pour nous, mais de 100 ans on les a vendues quand on avait besoin d'argent. Et puis euh, j'en ai fait pour des gens qui, des, des gens qui voulaient des roulottes hein, pour mettre dans leur jardin ou pour voyager. Et puis là, avec euh, bah, avec le, notre arrêt forcé par le Covid, hein, euh, voilà, comme on a un peu de temps, je me suis dit bah je vais fabriquer une autre roulotte et puis euh, bah, peut-être que je la vendrai quand elle sera finie. Et euh, voilà, alors le, le la, moi, ce sont vraiment des roulottes fabriquées à l'ancienne, comme on les faisait avant, ce sont des roulottes légères, ce sont des vrais roulottes de voyageurs, ce pas des roulottes en red cedar ou en bois exotique qui, qui pèsent deux de tonnes elles euh, peuvent être tractées par un cheval même un homme seul sur un parking peut la, la pousser bon, peut-être pas pendant 2 kilomètres <rire> oui, <rire>
1: on risque d'être fatigué assez rapidement mais pourquoi la pas la vraie
3: roulotte, la vraie verdine c'est la pont du château, comme, comme on faisait avant euh, voilà.
1: et bah, très bien, en tout cas moi ça me donne vraiment très envie de, sachez que moi j'ai déjà dormi dans, dans une roulotte justement et très régulièrement quand je pars en été euh, sur Annecy, euh, voilà, parce que j'ai de la famille qui ont une roulotte dans le jardin et j'en profite, vraiment c'est très agréable
3: eh Peut-être que tu pourras acquérir la mienne
1: alors. <rire> eh ben voilà, <rire> exactement. Pourquoi pas, justement, On pourquoi pas. Alors vous parliez justement, Pépo, eh bien un peu de, de cette pandémie et justement la conjoncture sanitaire actuelle qui touche bah, de plein fouet hein, le, le spectacle vivant et particulièrement celui des comptes implique euh, bien, aux artistes de penser à de nouvelles euh, orientations comme le numérique ou à travers la vidéo ou encore l'audio afin de garder le lien avec le public. Euh, Armel et Pépot, vous avez réfléchi, vous, à de nouvelles alternatives
2: Oui, oui, on a réfléchi, on a testé. Comme euh, nous devions faire un festival l'an passé ici chez nous, on a essayé de faire en... En vidéo, raconter, euh, c'était très très problématique. En plus ici, on a des problèmes de bande passante sur le pour le wifi enfin toutes les connexions Internet à la campagne, c'est un peu compliqué. Euh, donc ça n'a pas du tout été concluant et on a laissé tomber. On a dit donc nous, on raconte pas en virtuel. Euh, déjà logistiquement, c'était compliqué et puis euh, on n'est pas fait pour ça. Moi, je peux pas raconter devant une caméra en m'imaginant quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde, s'il n'y a pas beaucoup de monde. Qui, euh, c est, c est, pour moi, ça tient plus du cinéma que du conte. Est, on n'est plus dans le spectacle vivant. Euh, donc, ça me demandait une remise en question, un autre travail complexe, euh, très, très compliqué. Donc, on a, on a laissé tomber et puis on, on a laissé mijoter. Et moi, j'avais fait de la radio quand j'étais jeune, et j'en garde un excellent souvenir. Vraiment, c'est des moments précieux. Euh, donc, on a discuté avec nos enfants, et, et on est venu à parler des podcasts euh, qui se développaient beaucoup. Et puis, je suis allée en écouter, et puis on a dit pourquoi pas. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à enregistrer des podcasts, c'est tout récent. Mais c'est vraiment euh, une bonne alternative pour nous, et, et on adore vraiment, moi ça me plaît beaucoup, euh, comme maintenant, là on parle aux gens, et c'est toujours intime quand même la radio, euh, c'est pas diffusé, c'est pas comme les spectacles, mais... Euh mais ça touche beaucoup de monde. On rentre dans, dans l'intimité des personnes en racontant comme ça et nous écoutent avec un casque dans la voiture, dans la cuisine, dans le bain. Enfin, je veux dire, c'est magique. Et, et voilà. Donc, les podcasts. Et à ce sujet, je vais pr donner une petite précision. C'est que les contes que vous avez entendus, qui sont tirés des podcasts, L'homme au bec d'oiseau, L'Aichi, le charano et euh, « L'arbre sacré », ce sont ce ne sont pas des contes de notre répertoire que nous racontons sur scène. Ils ont vraiment été mis en travail et en musique pour les podcasts. C'est-à-dire que c'est vraiment particulier. cest à qu'on choisit le conte, je le lis, je ferme le livre, je fais ma structure, je laisse les images se poser sur ces structures fragiles, et j'allume le micro et j'enregistre. C'est fragile, c'est dans le jeu, c'est dans l'instant, c'est dans l'impro. Et ensuite, je passe l'enregistrement à Pepo, il écoute une fois, il se fait ses images, et à la deuxième écoute, il joue. Il est aussi sur cette fragilité et dans cette improvisation. Et ça nous tenait à cœur de présenter un travail comme ça, pour tous les stagiaires, qui, et on ne peut plus se voir. Donc, euh, voilà, on, après, ils rappellent, on discute de ça. Euh, C'est pour leur donner un petit coup de pouce, en disant, mais allez-y, il n'y a pas d'enjeu. On fait juste un cadeau dans ces temps perturbés à, à lâcher prise et aller voir où le compte peut nous emmener.
1: justement, euh, quel conseil vous pourrez donner euh, eh bien, aux, aux compteurs-compteuses voilà en devenir, les personnes qui débutent notamment
2: De lâcher prise de ne pas chercher la performance, de se faire confiance et de préparer un conte, une histoire, comme on prépare un, un bon repas
1: un ben, voilà. Bon repas, on vous écoute et même les auditeurs et auditrices vous écoutent sûrement à ce moment, voilà on est le soir, donc ils vous écoutent actuellement peut-être autour d'un alors pas forcément du, du repas, quoique 19h c'est à peu près l'horaire adéquat, mais peut-être euh, voilà, avec un verre de cerdon notamment parce qu'on va parler juste après, voilà, des contes de la pleine lune, c'est bien, ça me fait une très belle transition pour moi, <rire> sur les contes et sur, et sur ce fameux cerdon et par contre c'est vrai, vous l'avez dit, le podcast l'audio, et eh bien euh, c'est vraiment très pertinent pour les contes parce que ça permet de se projeter, s'intimiste et en plus l'auditeur ou l'auditrice qui écoute euh, peut l'écouter n'importe où et puis se projeter dans les images et dans l'histoire que vous racontez, c'est tout à fait vrai.
2: Oui et ce soir, la pleine lune, euh, on enregistre, euh, euh, voilà, c'est écouter dehors, enveloppé dans une couverture, si la température est fraîche, dans la nuit, euh, voilà, c'est magique. On peut offrir vraiment des beaux cadeaux, des instants magiques euh, comme ça. Moi, je, je trouve ça fabuleux, la radio.
1: Et ben, en tout cas, c'est un très chouette cadeau que vous nous faites ce soir. En plus, on peut l'écouter dans le monde entier, en Polynésie, notamment en Martinique également. Hein, voilà, c'est possible. Et oui, parce que ben, la web radio, l'avantage, c'est que ben, c'est diffusé dans le monde entier. Donc, écoutable Bonjour, de partout. Ben oui. <rire> voilà, on peut, les, on peut les saluer, on les embrasse. Alors, il y a quelques petites heures de décalage. Mais on les embrasse bien fort, voilà. À distance, euh, on, on les salue. Euh, Polynésie, Martinique, euh, voilà. Si vous avez même d'autres, euh, pays auxquels vous avez voyagé, ben on peut tous les saluer, ils peuvent vous écouter.
4: Cool. Ah oui, c'est le
1: Et ben c'est très bien. Sachez qu'en plus, euh, c'est la 49e euh, pleine lune, mais également. Euh, la neuvième en fait euh, à distance puisque voilà ce, ce projet euh, a été initié depuis donc avril dernier euh, ça va faire un an euh, tout juste euh, donc euh, le mois prochain pour la prochaine pleine lune hein. d'ailleurs un gros événement euh, nous attend c'est la cinquantième et la dixième à distance donc voilà on va, on va, on va marquer le, le coup et, euh, et c'est vrai qu'on a des auditeurs de plus en plus euh, nombreux et nombreuses qui nous écoutent euh, voilà ça permet aussi de toujours d'avoir ce lien là et nous avons eu ben, des compteurs euh, justement euh, qui ont diffusé le podcast banane Premièrement, Ronald euh, au Québec, on a eu aussi des, des contes qui ont été diffusés jusqu'à Abidjan, voilà. Donc le monde entier euh, est à l'écoute des contes de la pleine lune une fois par mois et ça nous fait très très plaisir.
2: Félicitations oui.
1: à on vous, merci à vous surtout
3: Ronald d'ailleurs et sa petite famille, on a oui. passé un séjour chez lui il y a trois ans, c'est quelqu'un de très 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 agréable, on l'a écouté, est... il est
1: magnifique ah oui, c'était fabuleux. Un, un très, très belle interview. Ça m'a vraiment fait plaisir de l'avoir aussi en, en, en ligne. Euh, voilà, On a eu un très, très bel échange. Les auditeurs, auditrices, justement, ont pu en savoir davantage sur lui, comme ce soir, et ils en savent un peu davantage sur vous. Et moi, je trouve que c'est un très, très beau support que, que le support audio. Les Contes de la Pleine Lune, justement, c'est un concept qui est mensuel hein, et qui a été initié euh, par Pierre Bobineau et qui réunit un public public, connaisseur et fidèle des contes à Lyon, euh, mais pas que maintenant avec, euh, avec la radio. Euh, Armel et Pepo, vous attachez un lien assez fort à cet événement, euh, reconnu d'ailleurs sur un plan national. Que pouvez-vous nous dire sur l'engouement qu'il y a autour des contes de la pleine lune
2: Alors, moi je pense que c'est votre accueil, aussi bien en vrai que maintenant par la parole. Hein, on sent que vous êtes dans la générosité, vous avez envie de, de partager, et c'est pas compliqué, c'est ça, si on se fait plaisir en écoutant des contes, vous offrez tout ça, c'est pour ça que ça marche, c'est un, un rendez-vous fidèle, c'est comme euh, en famille, euh, Voilà, il y a le, le cousin qui arrive, on sait qu'il est fabuleux, qu'il a plein d'histoires à raconter, qu'il ne va pas nous poser de questions dérangeantes, que, que ça va être bien, donc on y va.
3: Puis le lieu <rire> est fabuleux aussi, sur, sur la, la, la convergence de ces deux fleuves, la première fois que nous sommes venus chez vous, c'était justement, on était sur la pointe, hein, et il y avait des petits bateaux qui passaient à côté, avec les gens qui nous écoutaient, parce qu'on était sonorisés, et euh, qui, nous faisaient, qui essayaient de pas faire de bruit. <rire> Évidemment, on entendait le pout-pout-pout-pout du bateau, et le, le public qui était devant, c'est vrai que c'est magnifique sur cette ouais. place, comme ça, c'est très 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 chouette.
1: Ben, en tout cas, nous, nous sommes toujours heureux de, de vous accueillir euh, au sein de notre belle MJC donc, euh, pour cette soirée compte qui est mensuelle et l'ensemble des compteurs et compteuses. C'est vrai qu'on essaye un maximum de, de leur faire un très bel accueil euh, chaleureux puisque nous, nous sommes passionnés des comptes euh, également, même si nous sommes en, en régie, on s'occupe du catering ou l'accueil d'artistes. On est aussi passionnés de, de vous écouter et nous, ça nous permet aussi de passer une très très belle soirée, un très bel événement, avec en plus un entracte et un petit verre de cerdon voilà qui est très apprécié et très agréable.
2: Elle est chine-chine.
1: Et bon, ben peu de chiner ce soir pour cette 49e soirée des contes de la pleine lune. Armel et Pepeau, je vous propose qu'on écoute euh, bien vos derniers contes avant euh, de clôturer ensemble cette belle soirée.
0: Il était une fois il était une fois un roi un roi qui adorait être roi il avait une grande maison des gens pour le servir la vie était belle le roi chaque nuit faisait un rêve et chaque matin un conseiller lui donnait l'exacte signification de son rêve la vie à belle. Un matin, le roi s'est réveillé avec son rêve de la nuit. Et ce matin-là, il a repoussé son conseiller et il a appelé son messager. Il lui a dit d'aller dans son royaume
1: et de dire que si une
0: personne trouve son rêve de la nuit et que si cette personne peut lui en dire l'exacte signification, alors, elle aura un sac rempli de pièces d'or. Mais, si la réponse n'est pas bonne... Le roi lui fera couper la tête. Aussitôt, aussitôt, le messager est parti dans tout le royaume, les grandes villes, les moyennes, les petites, les fermes, les hameaux, les cours, les places, et il annonce que le roi fait un rêve, que celui qui trouvera le rêve du roi, et lui en donnera l'exacte signification, aura droit à un sac d'or. Mais la personne n'est pas bonne, il aura la tête coupée. Dans ce village-là, l'homme qui entend le messager, il se dit qu'il va aller tenter sa chance. Ouais. Il va aller à la ville du roi. Il va lui dire son rêve. Aussitôt, les voisins l'attrapent par le vent de chemise. Mais tu connais, toi, le rêve du roi Il a dit là, maintenant Non. Mais... La route est longue pour aller à la ville du roi. J'irai en marchant comme ça, en tapant bien les pieds. Parce que ma mère, elle dit tout le temps, pieds tapés, tête secouée, bonnes idées. Et quand je serai devant le roi, le rêve, la signification, j'aurai un sac d'or, j'aurai plus de soucis. Oui, mais dis donc, si tu te trompes, si la réponse n'est pas bonne, ah. Alors dans ce cas-là, on me coupe la tête. Je n'aurai plus de soucis non plus. Alors il est parti. c'est son ce village. Passe le pont. Après le pont, il y a un grand champ. Au fond du champ, il y a une roulotte. Et sur le bord du champ, côté chemin, il y a une vieille tigane qui cueille des herbes et lui il passe à côté elle, elle le laisse avancer hey tu t'en vas chez le roi toi Eh, hey, tu le connais le rêve du roi quand il a entendu ces mots il a fait mes tours il s'est planté devant la vieille et lui a dit que si la réponse est bonne il aura un sac d'or et plus ceci sinon et puis t'as vu comme je marche Hé, hey, je tape bien des pieds. T'es secoué, bonne idée. La vie sera belle. La vieille cigane, elle l'a écouté. Elle l'a regardé. elle lui a dit. Hey. Moi, je le connais, le rêve du roi. Et si toi, tu me promets de me donner la moitié de ce que te donnera le roi, alors je veux bien te le dire. Le gars, il a promis. Alors la vieille cigane, elle lui a dit, « En rêve, le roi, il a vu un loup. Tu lui diras, les hommes sont comme des loups, ils s'assemblent, se rassemblent en meute pour aller attaquer les plus faibles et les plus démunis. »« Allez, va, Elle ne m'oublie pas. » Il est parti à la ville du roi Il marche au soleil, il court il se dépêche Il est sûr d'avoir la bonne réponse Et quand il est arrivé à la ville du roi Les portes sont ouvertes Escaliers, couloirs, corridors, majesté en rêve, vous avez vu un loup, les hommes sont comme des loups, ils s'assemblent, se rassemblent, il a tout dit, toutes les paroles de la vieille cigane. Le roi l'a écouté, il a lancé la main derrière son dos, il a ressorti un sac rempli de pièces d'or, tu parles juste le gars a pris le sac d'or l'a a posé contre son ventre et referme sous les ponts de sa veste et il rentre chez lui. Mais ne parler à personne, ne croisez personne, ne rencontrez personne. Et juste avant, juste avant d'arriver à son village, il y a le pont, et juste avant le pont, il y a le grand champ. et hey, quand il arrivait là, exactement, il tourne la tête de l'autre côté, il veut pas voir si la vieille, elle le guette. Et il s'est mis à courir, à courir, à courir, à courir pour passer le À courir pour traverser le village. Il est rentré chez lui, clic, clac, cric, crac, fric, frac, tout fermé. Il se jette sous le lit. Et là, enfin, ouvre la veste et plonge les mains dans le sac rempli de pièces d'or. Il compte et recompte, compte et recompte, il pense. Avec tout cet or-là, il pourrait avoir une belle maison, une grande maison pour lui tout seul, avec des petites fenêtres pour que personne ne voit chez lui, aux portes, des gros verrous, des grosses serrures pour que personne n'entre chez lui. Les matins suivants, il se promène, il regarde les grandes maisons, les belles maisons, et dessine et trace et compte et recompte, dessine et trace et compte et recompte. C'est un matin comme ça, il a croisé un messager du roi, il est là sur la place du village et il annonce que le roi vient à que celui qui trouvera son rêve et son exacte signification aura droit à deux sacs d'or. Mais, si la réponse n'est pas bonne, notre gars il a entendu la réfléchir. Aussitôt, il a traversé le village, elle passe le pont. Après le pont, il y a le grand champ. Au fond, il y a la roulotte, alors il allait taper. La vieille tigane s'est mise sur le petit balcon. Et le roi fait un rêve. Je sais. Et moi, je te dirais bien le rêve du roi, mais, hé, hey, il faut que tu me fasses la promesse que cette fois, « Tu me donneras bien la moitié de ce que te donnera le roi, tu passeras pas en courant. » Alors il a promis, il a promis deux fois. Alors la vieille femme lui a dit, « En rêve, le roi, il a vu un renard. Tu lui diras à les hommes ce qu'ont les renards, ils ne sont pas confiants, ils se surveillent, ils se méfient, ils se jalousent, ils se tendent des pièges. » Elle a dit bien d'autres choses encore que seules les vieilles femmes peuvent dire. Allez Il n'a pas. Il a repris la route au soleil. Et hop Il a couru jusqu'à la ville du roi. Hop Escalier, couloir, corridor... Majesté En rêve, vous avez vu un renard. Les hommes sont comme les renards, Majesté. Ils se surveillent, ils se jalousent, ils se font... Il a tout dit et le roi, le roi lui a donné deux sacs d'or, tu parles bien tu parles juste et lui, il a mis les sacs d'or contre son ventre. il a refermé sa veste il a repris les chemins creux, les chemins sont ne voir personne, ne parler à personne rentre chez toi avant le village il y a le pont, avant le pont le grand champ, hey quand il est arrivé là exactement, tourne la tête de l'autre côté il ne veut pas voir si la vieille, elle le guette, et il s'est mis à courir, à courir. Jusqu'à chez lui, tout fermé à clé, il se jette sous son lit ouvre la veste et se frotte avec les pièces d'or et compte et recompte. Il aura pour avoir sa maison. Il pourra même avoir un beau parc avec des plantes et des arbres rares. Les matins suivants, et il s'en va visiter les beaux parcs Et trace et note Et compte et recompte C'est un matin comme ça Qu'il a croisé un messager du roi Le roi fait un rêve Et celui qui trouvera Et la signification aura droit à un Sinon Un autre gars il est passé chez lui Il a pris un sac d'or elle dit Ce sera pour la vieille. Avec les deux que j'aurai, cinq, j'aurai à voir ma maison et mon beau parc. Passe le coup, frappe à la roulotte. À l'intérieur, elle lui dit Entre, montre les trois marches de l'escabeau de bois. Elle est assise derrière sa petite table, alors il pose le sac d'or sur la table, il le fait glisser entre ses mains et il lui dit, le roi a fait un rêve. Elle le regarde. Le roi en rêve, il a vu un agneau. Tu lui diras, un jour les hommes seront comme des agneaux, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de dispute. « Il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de jalousie. »« La terre chantera comme un matin de printemps. »« Et elle dit bien d'autres mots que seules les vieilles, vieilles femmes peuvent dire. »« Et elle repousse le sac d'or vers lui. »« Et toi, tu veux te faire une maison ?»« Alors tu vas prendre l'or. »« Le sac est tout l'or du roi. »« Et tu vas te faire ta maison. » Avec de larges fenêtres pour que le soleil entre chez toi. Aux portes, tu mettras ni serrure, ni verrou pour qu'elle s'ouvre toute seule. Allez, va. Et lui, quand il reçoit le sac d'or, quand il reçoit sur son cœur ces mots-là, il la regarde. Il a des merci plein la bouche. Il a des merci plein la bouche et elle Arrête Mais moi, je suis une vieille tzigane. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un sac rempli de pièces d'or C'est pour toi. Et c'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est au parle d'elle. C'est lui qui m'a mis sur ton chemin. Moi, je suis une vieille tzigane. Il n'a besoin de rien. Allez, va il a prié, il est sorti avec des merci plein la bouche, des merci plein la bouche. Il a couru à la ville du roi. Les portes se sont ouvertes, escaliers, couloirs, majesté. En rêve, vous avez vu un agneau et il a répété exactement toutes les paroles d'espoir de la vieille cigane. Et le roi, le roi lui a donné les trois sacs d'or. Tu parles bien, tu parles juste, tu parles vrai. Et l'homme c'est toi. A pris les sacs d'or accrochés à chaque main. Il a pris le chemin de soleil pour rentrer chez lui. Chaque personne croisée, il a salué. Et quand il arrive à son village, juste avant le pont où il a le grand champ. Alors là. Il marche tous doucement. Elle tourne le visage avec des merci encore plein la bouche. Elle est partie. Plus personne. Il est rentré chez lui. Il a pris les pièces d'or. Il a acheté ce champ-là Et là, il a fait construire sa maison Avec de larges fenêtres Et le soleil entre chez lui Aux portes, il a mis ni serrures ni verrous Elles s'ouvrent toutes seules Et quand il y a un perdu ou un affamé qui passe par là Quand ils ont besoin de réconfort ou de manger Alors ils entrent Ils nourrit, Ils écoutent ils réconfortent. Et quand, quelques jours plus tard, ils repartent, ils ont des merci plein la bouche, ils ont des merci plein la bouche, et lui, Chut Arrête avec ton merci C'est pas moi qu'il faut dire merci. Moi, je suis qu'un pauvre gars, sur ton chemin. C'est pas moi, c'est... c'est à lui, là-haut. Et puis à une vieille cigane qui un jour m'a ouvert le cœur. Mais moi, je suis qu'un pauvre gars.
3: Dèche oriec, me tchoumida tire au yak.
2: 1, 1, 11. J'embrasse ton œil.
3: Douille, douille, dèche or douille, me tchoumida tire mouille. 2, 2, 12.
2: J'embrasse ton visage.
3: Trine, trine, dèche ortrine, me tchoumida tire
2: 3 3 13 j'embrasse ta poitrine
3: star star desh orstar me
1: tout boutivar 4
2: 4 14 je t'embrasse beaucoup
1: Armel et Pepo, merci, vous venez nous faire honneur en nous récitant un de vos euh, poèmes en direct, voilà. Donc ce n'est pas d'un extrait justement d'un de vos podcasts, mais on est bien en direct. Merci à vous pour ce très joli poème. Alors, il a été réalisé en quel cas justement, euh, ce, ce poème-là euh,
3: bah, C'est dans le, le, le livre que j'écris, ai Ainsi va bah, la vie du voyageur. Poésie de Pepo. Poésie bohémienne.
1: Très bien. Donc là, on va pouvoir le, le retrouver justement eh bien, dans votre euh, récit et qu'on va pouvoir lire justement avec euh, les nombreux poèmes que vous avez euh, eh édités. On peut le retrouver tout ça sur votre site internet, hein, c'est bien ça.
2: Oui, oui, oui tout, est, tout est sur notre site internet.
3: Et nous sommes dans l'édition Pourquoi viens-tu si tard, l'édition Pourquoi viens-tu si tard
1: Pourquoi viens-tu si tard aux éditions Très bien. Eh bien, on va le, on va le consulter donc, sur votre site internet. N'hésitez pas, auditeur-auditrice, à justement. Y aller, même si vous êtes à l'autre bout du monde, même si on a un décalage horaire, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le consulter. C'est sur Internet, donc c'est en accès libre pour le monde entier. Armel et Pépaud, merci de nous avoir fait le privilège de compter pour nous ce soir.
2: Merci de l'invitation.
1: Merci à Alexis pour le travail en post-production. Merci également à Pierre pour sa confiance et aux équipes de la MJC Confluence qui nous ont permis de réaliser cette belle émission. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et votre écoute dans cette aventure sonore que nous animons depuis le premier confinement. Ça va faire bientôt un an. Euh, le mois prochain, nous allons fêter ben, les un an quelque part de ces comptes euh, en ligne, ces euh, comptes de la pleine lune spéciale confiné entre guillemets. Euh, donc, ce sera la dixième et la cinquantième pleine lune. C'est pas rien. Alors, je vous embrasse <rire> à tous et je vous dis... À dans un mois pour la 50e euh, soirée inédite des Contes de la Pleine Lune avec un programme plein de surprises. Et qu'on se le dise, on compte sur vous